0: Привет-привет! И утром два привета. Это Неля Сладкова со своим подкастом Свадьбы от А до Я. Мы с вами ехали-ехали и наконец-то приехали в удивительную и сказочную страну под названием Египет. Египет – это колыбель одной из древнейших цивилизаций, крупнейшая страна на Ближнем Востоке. Визитной карточкой египетского народа являются гробницы фараонов, пирамиды, таинственные пески и бескрайние пустыни. Здесь вас ждет не только интереснейшая экскурсионная программа, но и, конечно, Незабываемый, шикарный, комфортабельный отдых на удивительных пляжных курортах на берегу Средиземного и Красного морей. Египет – это одно из самых загадочных государств, история которого привлекает туристов со всего мира, а одной из наиболее популярных туристических направлений. Это страна богов и фараонов. Столица Египта – огромный мегаполис – город Каир. Название города происходит от арабского слова «аль-Кахира», что в переводе означает «победоносное». Есть еще другой вариант, другая версия, где «кахире» переводится как «земля солнца». В центре Каира находится зеленый остров Гезира. Там расположены посольства, представительства крупных компаний, современные офисные центры, а на окраине столицы расположено необычное место, которое называется город мусорщиков. Именно здесь люди. Занимаются сбором и сортировкой отходов, зарабатывая этим ремеслом достаточно приличные деньги. Здесь груды мусора абсолютно лежат повсюду, даже на крышах домов. А Каирский музей является одним из крупнейших в мире. Его коллекция включает около 120 тысяч экспонатов. Это хранилище древнеегипетских артефактов и произведений искусства. Национальная валюта Египта – это египетский фунт. На что же стоит посмотреть в Египте? Да на все. Это пирамиды, мумии, храмы, фараоны. Ехать туда надо надолго, потому что, мне кажется, недели не хватит для того, чтобы посмотреть все. А все это и Большой Сфинкс, Гора Моисея, Гробница Рамзеса Третьего, Тутунхамона, Долину Царей. Египетский музей папируса, колоссы Мемнона, Красное море, музей египетских древностей, остров Утопия, пирамиды в Гизе, Хеопса, пирамида Хефрена, Плата Гиза, мамочки мои родные, как все интересно. Конечно же, река Нил, которую знаем, наверное, с детских лет. Различные храмы. Конечно, цветной каньон должен быть в вашем списке экскурсий обязательно. В самой стране ярко выражены два сезона. Это очень жаркий с апреля по октябрь и прохладный с ноября по март. Осадка выпадает крайне мало. В течение всего года Египет находится под влиянием непрерывного северо-восточного ветра, который дует практически круглый год. Зарегистрировать свой брак гражданам Российской Федерации здесь не получится. Но зато получится послушать, как же проводятся свадьбы в Египте и узнать о традициях. Мало кто знает, что брак между мужчиной и женщиной как узаконенная форма отношений была придумана. Ребята, барабанная дробь. Древними египтянами! Дальше, Кроме того, они же еще в те древние времена установили понятие брачного договора, в котором письменно определялись обязанности и права вступающих в брак. Брачный договор, который сейчас начинает входить в моду, еще в те древние времена у египтян устанавливал долю каждого из супругов в их общем совместном имуществе. Еще одна барабанная дробь. Обычие обмениваться обручальными кольцами тоже был придуман египтянами очень давно, около 6 тысяч лет назад. Кольцо древними египтянами чтилось как символ вечной и неземной любви и стабильности отношений. Вот это номер! А мы-то и не знали. Со временем этот обычай, конечно, уже разошелся по всему свету, правда, со многими изменениями. У египтян вручальные кольца надевались на средний палец левой руки, потому как считалось, что именно через этот палец проходит вена к сердцу. А вот в Европе у нас на Руси обручальное кольцо носит на безымянном пальце правой руки. По древним славянским преданиям безымянный палец с надетым на него кольцом обладает чудодейственной силой. Сейчас большинство молодых египтян уже придерживаются европейского манера носить обручальное кольцо. А зря. Должна быть в каждой национальности, в каждом народе какая-то своя изюминка. С давних времен установлены, конечно, определенные традиции в свадебной церемонии, которые сохраняются и до сегодняшнего дня. До свадьбы жених должен договориться с родителями невесты о выкупе за невесту. Это происходит методом обычного торга, в ходе которого определяют размер выкупа и подарка родителям от жениха. Этим самым родители невесты выясняют, насколько богато щедр их будущий зять и есть ли у него возможность достойно содержать супругу. А вот от невесты требуется только обустроить кухню их будущего дома. Обычно это кухонные гарнитуры и посуда. Современная свадьба в Египте справляется так же, как и тысячи лет назад. Она имеет такие же традиции и обычаи. Во время свадебного ритуала жениха и невесту сажают в кресло на постаменты и окуривают дымом трав. Музыканты исполняют «Зефэ» – это египетский свадебный марш. У нас это марш Мендельсона. После этого читается Коран, жених и невеста дают брачный обед. Музыканты играют национальную танцевальную музыку, звучат рожки, бьют барабаны. Приглашенные танцовщицы исполняют танец живота. Мужчины-танцовщики исполняют танцы с мечами и горящими факелами. Очень популярный на свадьбе танец с Родственники и друзья во время танцев кресла вместе с молодоженами поднимают на руки. После обряда жениха и невесту отводят в новый дом или квартиру и оставляют одних. После этого ближе уже к вечеру состоится свадебное застолье. Накрывают праздничные столы, приглашаются все родственники, друзья, соседи. Все, в том числе молодые, должны явиться в застолью уже в другой одежде. Перед тем, как сесть за стол, опять читают Коран, причем его чтение сопровождает музыка. На самом застолье большое количество музыки, танцев. Интересно то, что мужчины и женщины танцуют отдельно. В ходе застолья приглашенные артисты или члены семьи хозяев устраивают какие-то специальные, подготовленные к этому случаю театрализованные сценки. Ну, ты египтяне, креативненький народ. Да, забыла уточнить еще один момент. То, что во время застолья Коран читает приглашенный мастер художественного чтения под музыкальное сопровождение свадебные столы о них да их накрывают с достаточным изобилием обязательно готовить свадебный плов реже просто отварной рис с бараниной соусом из кислого молока на столе много закусок и сладости обязательно подают сладкое блюдо м -м, под названием бинта сахн это такое мучное с маслом и медом. Для жениха и готовят специальный свадебный суп. Еще бы на свадьбе мы суп не ели, да? В него добавляют много приправ. Это и корица, гвоздика, мята, паприка. Считается, что он обостряет чувство молодоженов. В крупных городах довольно часто свадьбы ну не с таким пышным застольем. На столах присутствуют в основном напитки, салаты, бутерброды, легкие закуски. Но, тем не менее, свадьбы проходят также весело. Основное на таких свадьбах это музыка, веселье, танцы и небольшое концертное представление. Обычно в египетских семьях после свадьбы женщина не работает, а сидит дома. Но, в принципе, это все зависит от ее желания. Если захочет, то может и идти на работу. Но чаще жены занимаются домашними делами растят и воспитывают детей свадебные наряды на египетских свадьбах сейчас конечно же это европейского стиля это белое платье черные костюмы ну, в общем то в принципе привычные нам наряды а вот еще один момент хочется на нем заострить внимание что в арабском мире довольно часто распространено многожение мужчина может брать до четырех жен но только в том случае если он в состоянии их обеспечивать причем все должны быть обеспечены абсолютно Абсолютно одинаково. У них все, даже подарки должны быть равноценными. Мужчине разрешено брать в жены женщину любой национальности. А вот женщине положено выходить замуж только за араба. С давних времен сохранился еще способ, по которому можно развестись. Для этого мужчина должен сказать слово «талак». Если это слово сказано один или два раза, муж может еще вернуться к своей жене. А вот если это слово произнесено три раза «талак», «талак», талак то для возобновления супружеской жизни женщина должна выйти замуж за другого мужчину потом с ним опять развестись и только после этого они могут снова жить вместе может конечно и глупо и наивно но это такое Своеобразное наказание за поспешное и необдуманное решение. После развода женщина возвращается в дом родителей. При этом она забирает свой кухонный гарнитур. Правильно, нечего оставлять. Но разводы в египетских семьях – это большая редкость. Египтяне дорожат семьей и ради нее могут пойти на что угодно. Египетская семья создается не по любви молодых, а по сговору родственников. В более светских семьях молодые сами, конечно, выбирают себе вторую половинку, но мнение родителей все равно учитывается. Как правило, египтянки выходят замуж очень рано, примерно в 13-14 лет, но ни одна из них не пойдет за несостоятельного жениха, даже если возраст сильно поджимает. Ну а сейчас, как всегда в завершение, рецепт национального египетский салат с сыром фета интересный рецепт овощного салата с сыром фета вам понадобится сыр фета или брынза 200 грамм сок лимона чайная ложка огурцы свежие средняя одна штука лук красный маленький штука зелень укропа и петрушки измельченная по 15 грамм масло оливковое столовая ложка перец черной молотой по вкусу. Что делаем? Огурец вымыть, очистить, нарезать кубики. Лук очистить, вымыть, нарезать тонкими полукольцами. Зелень вымыть, мелко нарезать. Раскрашить фету в миску, размять вилкой с лимонным соком, приправить перцем и полить маслом. Соединить все в миске. Перемешать сыр, с огурцом, луком и зеленью. Египетский салат с сыром фета готов. Приятного вам аппетита. Рецепт завершен. Завершаю и я свою программу. Свой подкаст «Свадьбы от Адая». С вами, как всегда, была Неля Сладкова. Всем пока.